0: Bienvenidos a la consejería, hoy en tiempos de confinamiento, de encierro y de quedarnos en casa una vez más y el día de hoy les tenemos un tema que para todos los que somos papás nos va a interesar y más por la invitada que tenemos el día de hoy en el que nos vamos a echar una platicadita referente a cómo conectar aún más o bien, mejor dicho, con nuestros hijos en estos tiempos de encierro en el tema emocional. Quédense con nosotros y la consejería.
1: Soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor transmitimos este podcast de la Consejería desde Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy tenemos un tema padrísimo, el tema de cómo hacer una conexión emocional con nuestros hijos y en familia en tiempos de crisis. Tenemos una súper invitada, ella es Ana Gaby Cantú de Galván, es licenciada en Relaciones Humanas, tiene una maestría en Asesoramiento Familiar. Está certificada en terapia de pareja por el método Gottman, en disciplina positiva y también es coach familiar. Ana Gaby, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por, la, por aceptar esta invitación y por tu tiempo.
2: Estoy virtual. encantada
1: de estar aquí con ustedes,
2: de verdad, bien agradecida con la invitación y más para platicar de un tema que me gusta tanto y que se me hace tan importante. Ahorita sí que estamos en un momento de crisis, pero la verdad es que siempre. O sea, esto de la conexión emocional es algo súper importante, entonces bien contenta de estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Muchas gracias, Ana Gaby, por, a ti por, por darnos esta oportunidad de platicar contigo. Eh, quisiéramos preguntarte... ¿Cómo? O sea, ahorita los papás están diciendo, ¿qué hago con mis hijos? este, Ahorita me los transformaron porque eh, estaba en cierta normalidad y, y ahora son otros, o sea, ¿qué onda con mis hijos? ¿Por qué me los cambiaron? ¿Qué casta pasando? Como dicen el, también. El ¿no?
1: caos, el caos, <ríe> el caos en la casa. Pero aquí el tema es que no
2: solo nos cambiaron a los hijos. O sea, la verdad es que también nos cambiaron a nosotros. nosotros. O sea, realmente esto fue algo de un día para otro que también nos enseña que finalmente todo cambia. En algún momento las circunstancias van a cambiar de una manera u otra. Ahora nos tocó como un poco más extremo. Pero, ¿cómo nos adaptamos a estas circunstancias? Y particularmente como para enfocarlo un poquito al tema de hoy. O sea, yo quisiera que pensáramos... En, en nuestro celular, que es como lo que más tenemos así presente, ¿no? Pues la verdad es que nuestro celular tiene la necesidad de conectarse a una fuente de luz, o sea, conectarlo para estar cargado. ¿Y qué pasa si no lo cargas? Se te va a pagar, ¿eh? O sea, no hay manera. Entonces, ¿qué les puede pasar? ¿Qué les puede estar pasando a nuestros hijos? Pues a lo mejor les falta que los carguemos tantito. Y me refiero obviamente al tema de las emociones y no solo nuestros hijos, ¿eh? tenemos que cargarnos nosotros a nuestra pareja, a nuestros hijos y a nuestros familiares, o sea, esto es un tema como muy general, lo vamos enfocando en los hijos, pero quiero que se queden con este ejemplo, si a mi celular le queda 10% de pila, empiezo a ponerme nervioso, me empieza a dar ansiedad porque se le acaba la pila y qué voy a hacer y ando buscando cómo conectarlo, bueno, pues así nos puede también pasar a los seres humanos, que necesitamos esta conexión, la necesitamos muchísimo para funcionar bien, para que el brillo verdaderamente esté al 100, para que las aplicaciones funcionen perfecto. Entonces, eso nos pasa como seres humanos. Necesitamos conectar para estar al 100 y para funcionar de manera óptima.
1: Oye, Ana Gaby, y, y ahorita, importantísimo como lo dices, y esta analogía que haces es padrísima, porque realmente yo creo que nos va quedando muy claro eh, que todos necesitamos de este push, de esta, de esta energía, y que bueno, otra cosa importante, a cada uno es diferente, porque aparte luego eh, todos tenemos en casa de chile, de tomate y de cebolla, como bien se dice, y, y cómo hacer, por ejemplo, yo creo que hay papás que podrían tener esta, esta inquietud o de decir, a ver, es que yo tengo un un hijo o una hija que, o sea, no, no hay yo cómo le entro, ¿verdad? O sea, y luego ahorita todos encerrados y puede ser que esté en la edad de la pubertad, de la adolescencia, del choque, del esto, porque pues cada familia tendrá sus asegúnes, nunca ninguna familia será exactamente igual, pero hay papás que a veces están preocupados y dicen, bueno, cuando mi hijo o mi hija salía, al menos se despabilaba en el deporte, en su clase de baile, en la clase del soccer, en lo que hicieran, la música, etcétera. Y eso obviamente emocionalmente también cargaba a nuestros hijos con otros estímulos que, que eran importantes y que, y que hacían que, bueno, su salud emocional se va como ecualizando, pero ahorita todos encerrados en casa y creo que eh, pues eh, eh, surge como esta situación complicada a veces, ¿verdad? Este, y hay papás que a veces tienen esta preocupación, bueno, hay unos con los que sé conectar súper bien, hay otros que no. ¿Cómo lo pueden bueno, manejar? ¿Qué pueden hacer?
2: Estás tocando como varios puntos, entonces voy a tratar de, de, de abarcarlos y de resumir un poquito. Para mí, el primer principio para poder conectar emocionalmente con cualquier persona, especialmente mis hijos y, y mi pareja y así, es el amor incondicional. O sea, esto es algo, es la necesidad primaria de cualquier ser humano, es sentirse amado, sentirse valorado, sentirse seguro. ¿Sí? Entonces, cuando yo me siento así, puedo portarme mejor, puedo dar lo mejor de mí, puedo verdaderamente potenciar mis habilidades al cien. Entonces, ¿qué es el amor incondicional? Es cuando tú te sientes amado por quien eres, no por lo que haces. Y ahorita, más que nunca, o sea, si mi hijo me hace un berrinche, me dice una mentira, este se pelea con el hermano, es que yo no lo dejo de amar. Sí, puedo estar en contra del comportamiento y, y el comportamiento puede no estar bien, o sea, lo que hace, pero yo lo quiero por quien es. Entonces es bien importante que nuestros seres queridos sientan nuestro amor incondicional, sí, por lo que son y no por lo que hacen. Y también mira, hay otra cosa que, que me gusta mucho decir, el amor es la llave universal que abre cualquier puerta. La del adolescente que está odioso, la del de chiquito que está harto de estar encerrado y que está llorando todo el tiempo, la, de, la del esposo que está agobiado porque el, el trabajo y las juntas y... O sea, de verdad, el amor es la llave universal que abre cualquiera de estas puertas. Las puertas de los corazones de cada uno las abre el amor. Entonces, si nosotros, nuestra eh, respuesta a, hacia los comportamientos de, de nuestros seres queridos es amarlos de verdad le bajan dos rayitas porque ya no pueden como pelear contigo, ¿no? Entonces, este es un tema, el amor incondicional es súper, súper importante. El tema de que todos somos diferentes es una realidad, es inevitable, o sea, todos somos diferentes y también les quiero decir una cosa, nos gusta que nos quieran de manera diferente. Entonces, este principio que oímos mucho de quiera a los demás como te gustaría ser querido, yo les digo no, 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 quiera a los demás como les gusta a ellos, ser queridos. O sea, ¿cómo le gusta a ese hijo tuyo que lo quieran? ¿Cómo siente el cariño? Porque no es lo mismo saber que me quieres que sentir que me quieres. Entonces, hay que pensar bien en esto. O sea, ¿cómo le gusta a ese hijo que ahorita tiene sus emociones al borde, al límite, y está explotando como un hoy express? Bueno, ¿cómo le gusta que lo quieran? Hay que darle un poquito de tiempo para que se calme. Esto aplica sobre todo para adolescentes. O le gusta que lo abracen y sentir, o sea, sentirse protegido a través del contacto físico, o le gusta que pasemos tiempo con él y estar como eh, solo con él un rato, o sea, que juguemos con él, cómo le gusta ser querido y cómo puedo yo ayudar a su regulación emocional. Esto es como bien importante el tema de las emociones. Si quieres, ahorita platicamos un poquito más de eso. Pero creo que los primeros dos principios son esos. Amar de manera incondicional y amarlo como le gusta que lo amen al otro.
0: Ok. Ahora, se habla mucho del tema emociones, emociones, emociones. A ver, a, a, ayúdanos a aterrizar al, al, al papá de a pie... Ya no a la mamá, porque la mamá se mete más. A ver, al papá de a pie, ¿qué rollo con las emociones?
1: Son lo máximo, nada Oye, más que... Eh, eh, o sea, el papá, es ¿tiene como su chiste? Ca... El, el papá es como cavernícola en este tema, o sea... A sí, veces... Se nos quedaron en la época de piedra, señores. Entonces... No digo que todos, no digo que todos. Hay muchos que hacen, que hacen el esfuerzo, pero pero sí generalmente verdad del hombre a veces dice se Ese nos es complica un tema más que vería, no le entiendo no o sea es ¿no? muy
0: práctico ¿no? pero es sobre todo por, les
2: cuesta un poco más porque también lo experimentan de manera diferente entonces claro. generalmente porque no quiero obviamente decir que todo el mundo pero a las mujeres nos ayuda el tema de que somos muy emocionales para comprender un poquito más pero es bien importante que los papás se involucren en esto eh porque también por el mismo hecho de que las mujeres somos tan emocionales luego ustedes son los que entran al quite a, 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 Regular, como a calmar bajarle. un poco esto y a dar un poco de perspectiva, ¿no? Es bien importante, de hecho, es como la base de la inteligencia emocional, es aprender a conciliar la razón y la emoción. Entonces, a ver, ¿qué pasa con las emociones? Pues bueno, las emociones las sentimos. Punto. O sea, no, no hay como que, ¿cómo evito sentir? No, 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 lo vas a sentir. Lo importante de la emoción es ir aprendiendo a gestionarla. O sea, toda emoción lleva a una acción, ¿sale? De nosotros, de nuestros hijos, de nuestra pareja, de todo el mundo. O sea, las emociones nos llevan a actuar. Lo importante es, ¿qué acción voy a tomar frente a una emoción? Entonces, yo les diría a los papás, cavernícolas y las mamás también medio cavernícolas de repente pues hay que hay que ir enseñando a nuestros hijos a gestionar sus emociones y a qué sí pueden hacer con ellas lo primero a mí en el tema de emociones de verdad siempre lo digo es no hay emociones buenas ni malas por favor todas las emociones tienen algo que hacer tienen una misión que cumplir. Entonces, ni el enojo, ni la ira, ni el miedo, ni la angustia, ni la ansiedad, ni el asco, ni la alegría, ni el gozo, ni nada, habría que juzgarlas, ¿sí? O sea, no hay que juzgar nuestras emociones. Nuestras emociones las sentimos y hay que validarlas. Hijo mío, entiendo que te sientas enojado, ¿sí? Pero cuando te sientes enojado, ¿qué puedes hacer? O sea, esto es a lo que tenemos que llegar. ¿Qué hacer cuando me siento de determinada manera? Porque también te voy a decir una cosa. El enojo nos viene bien a veces. Nos podemos enojar ante una injusticia, ante algo que no está bien y es bueno, ¿no? Siempre y cuando nuestras acciones sean buenas. Entonces, hay que irles enseñando a nuestros hijos. Si tienen miedo, por ejemplo, ¿sí? Corazón, yo entiendo que tengas miedo. Yo también he sentido miedo. Es importante que sepan que somos humanos y que también tenemos esa emoción y hay que irles diciendo cómo vamos nosotros manejando esas emociones. Entonces, fíjate, hijo mío, a mí cuando tengo miedo me sirve mucho escuchar música tranquila, me sirve mucho pensar en si eso verdaderamente va a pasar o no. ¿A ti qué te sirve? Eh, puede que a nuestro hijo no le sirva lo mismo, ¿eh? porque como ya dijimos, somos diferentes. Entonces, hay que darles estrategias, es un momento padrísimo de verdad, para que nuestros hijos crezcan en esta inteligencia emocional. Súper buen momento. Entonces, hay que hacerles una rueda de opciones y decir, a ver, cuando me siento enojado con mi hermano, porque a ver, aquí digo, yo creo... Que Carla alguna vez se ha enojado con Indalecio. Digo, Indalecio es un buen cavernícola, pero seguramente alguna vez crees? se ha enojado. ¿Lo, lo crees? Te no, ¿Lo no. Ah, no, pues, Te lo confirmo. Te lo confirmo. Bueno, pues, entonces, ¿por qué nos asusta que nuestros hijos se enojen? Que el hermano se enoje porque le arrebató el juguete, porque le quitó el tiempo del iPad, porque le hizo cara. Se van a enojar. Es normal. Entonces, ante el enojo, ¿qué sí puedo hacer? porque nos necesitan a nosotros para saber qué sí pueden hacer. El, lo primero es el ejemplo, ¿eh, gente? O sea, si mi ejemplo es gritar, ponerme histérica, jalarme los pelos como cavernícola, pues ellos van a aprender eso. Entonces, ellos van a creer que gritarle al hermano, pegarle, tal, está bien, porque si mi mamá y mi papá así manejan el enojo, pues entonces yo también, ¿no? Entonces, lo primero es educar con nuestro ejemplo. Ellos aprenden de lo que nosotros hacemos y no de lo que decimos. O sea, si yo le digo, ¡ya deja de gritar! Pues, ¿va? O sea, me estoy contradiciendo. Entonces, lo primero es el ejemplo. Y lo segundo es darles opciones de cómo sí pueden actuar ante una emoción. Entonces, a mí me gusta mucho la rueda de cuando me siento enojado, digo, por poner alguna emoción, puede ser cualquiera, ¿verdad? Que sí puedo. Y tengo, les digo, yo aquí tengo una cosa de estas de Vox porque tengo al hijo que necesita aventar almohadas, necesita sacar como su ira de una manera física, ¿sí? Entonces, pues ahorita no tiene deporte, entonces ahorita tiene la mugre de box y tiene las almohadas para aventar. Y esa es una forma buena, no está lastimando a nadie y cuando regrese de eso va a estar más tranquilo y vamos a poder conectar. En ese momento en el que una emoción nos sobrepasa queridas mamás queridos papás no les den criterio a sus hijos no traten de enseñarles nada no van a poder estamos en modo sobrevivencia en el cerebro y en modo cavernícola cuando estemos tranquilos entonces que estemos usando nuestra parte frontal del cerebro estamos en modo lógico y ahí es el momento de dar criterio pero en ese momento no Entonces en ese momento que si quieren estar solos que si quieren estar acompañados y contacto físico, qué padre, pero casi ninguno, eh casi ninguno le gusta eso pero si quieren escuchar música o si quieren darle tres vueltas, ocho vueltas al cuarto corriendo, porque pues ahorita no hay parques, ¿verdad? o sea, tenemos que darles estrategias yo tengo un hijo que a él le sirve mucho, es esto de, se pone una mano en el corazón, otra mano en la panza pero es, es bien chistoso porque luego lo ves <ríe> Pues bueno, a él le funcionan los ejercicios de respiración. Cada quien tenemos y hay que enseñarlos a utilizar los recursos positivos para, para poder actuar, ¿no? Ante el enojo, ante la ira, ante el miedo, lo que sea.
1: Oye, Ana Gaby, y aparte, como lo propones tú ahorita, ¿verdad? Como dices, bueno, está la rueda de las opciones, está... Eh, podemos luego hacer papelitos, ¿verdad? Bueno, este es tu tarrito de cuando me siento triste, enojado, no sé qué, sacas un papel, chalala, o sea, cosas que les ponemos, pero algo bien importante que tú dices, en el momento en que nos desconectamos de la, de la parte racional, ¿verdad? Este, las mamás, que generalmente somos un poco más eh, inquisitivas, ¿verdad? El, el, el papá puede ser como en, en esta parte racional que esto pues es positivo, ¿verdad? Que dice, bueno, ya, al rato, al rato lo vemos. Pero a veces las mujeres somos un poco más, a ver, eh, dime, no, 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 no. ¿y por qué hiciste? Y entonces que entendamos las mujeres, las mamás, Papás, ¿verdad? O sea, no podemos estar insistiendo ni con el marido, ni con los hijos, ni con nadie, ¿verdad? O sea, en el momento en que está esta explosión de emociones, la gente no estamos, eh, como dices tú bien, no estamos conectadas en nuestro cerebro, en la parte racional, y que todas estas propuestas de opciones las tenemos que hacer en un momento en que nuestros hijos como tú lo dices, en, esto se hace en un momento, ¿no? Cuando están calmados, cuando ya pasó la situación, a ver, vamos a sentarnos, vamos a ver qué, qué propuestas. Y nuestros hijos nos dan mucho la llave y la pauta de, de estas acciones creativas donde ellos mismos nos van a decir, de esta manera yo me regulo, ¿no?
2: Y ¿sabes qué, Carla? En ese momento lo único que podemos hacer, o sea, en un momento, de, como les digo, ya de cuando una emoción nos supera, eh, la verdad es que lo único que vamos a hacer es lastimar nuestra relación solo vamos a lastimar nuestra relación con el hijo, con, con la pareja, con quien sea porque no están listos y también nos pasa a nosotros, oigan de verdad hay que ser como comprensivos en este tema nosotros también tenemos nuestros momentos en los que decimos necesito calmarme para luego poder platicar acerca de esto o sea, porque ahorita estoy enojada y enojada no voy a tomar buenas decisiones entonces, hay que, otra vez, hay que enseñarlos a ellos que está bien tomarnos un momento y que cuando estemos tranquilos lo platicamos, pero es importante regresar, porque luego también lo que nos pasa es de que ya, y ya, y ya no lo retomamos, sobre todo con los adolescentes, por favor, no se enganchen, no es personal, o sea, pero hay que regresar luego a platicar, oye, mi amor, a ver... ¿Por qué te sentiste así? ¿Qué necesitabas? ¿Qué podemos hacer para que esto no vuelva a pasar? ¿Sí? Pero hay que validar, otra vez, hay que validar esa emoción sin juicios. Yo entiendo que te sintieras frustrado, de verdad, yo también me he sentido frustrada cuando algo no me sale como yo quiero, cuando las cosas tienen así, o sea, que sepan que hay como esta normalidad de, entiendo que lo sientas. Ahora, ¿qué puedes hacer con esto? ¿No? ¿Qué puedes hacer con esta emoción? Es súper importante. Ya cuando ya están tranquilos, ot otra de las cosas que es mega, mega, mega importante para conectar emocionalmente es escucharlos activamente. De repente, de verdad que no nos queda clara la parte de activamente, o sea, con todos nuestros sentidos, sin ninguna distracción, sin estar viendo, ay, a ver, aguántame, no, sí, sí te estoy escuchando, eh, sí, no, o sea, de verdad necesitan que los miremos a los ojos, porque los ojos son la ventana de nuestra alma, es el corazón de nuestros hijos. Entonces necesitan que los escuchemos sin juzgarlos, por favor. Tendemos como a, al juicio luego, luego hay que escucharlos sin juzgarlos para que luego tengan ganas de volver a platicarlos. Otra cosa sobre la escucha es sin interrumpir, y ahorita, mira, me doy de coscorrones yo misma porque te acabo de interrumpir, pero bueno, o sea, sin interrumpir, hay un estudio que dice que, que somos capaces de escuchar sin interrumpir, fíjense, 17 segundos. Me quiero morir. O sea, por Dios, necesitamos Oye, Ana Gabi, se Ya me no hace me, que me quedó no corto me ese a mí. Oye, no, de verdad, bueno, es como sin interrumpirlos y eh, esto de sin distracciones ¿no? y luego también tenemos que saber esperar para dar el consejo, las mamás sobre todo tendemos a querer dar el consejo justo en ese momento Si no no y en ese momento a lo mejor nuestro hijo nada más necesita desahogarse déjenlos, que hablen, que se suelten que platiquen, que lo saquen y ya luego, luego viene el consejo, luego viene dar criterio luego viene mira por aquí blanco, por aquí negro o sea, hay que, hay que tenernos paciencia y sobre todo Mucha comprensión, mucha comprensión a la emoción que están sintiendo, sobre todo ahorita en momentos, como decíamos hace rato, donde no están pudiendo tener su vida normal.
0: Yo quisiera como que subrayar una parte que ahorita dijiste, porque creo que necesitamos tenerlo en claro nosotros los hombres. Y me enfoco Venga. mucho porque el tema, este tema emocional, este quiero como que hacerle subrayarlo tres veces para nosotros. Ana Gaby, lo que ahorita decía es, la emoción yo no la controlo, yo, no, no está en mi poder ni la mía, ni la de mi hijo, ni la de mi esposa ¿Qué es lo que voy a hacer después? Es lo que sí puedo trabajar ¿Lo entendimos bien?
2: Lo entendiste muy bien, okay. venga Sí, o sea, Estrellita. las emociones nos llevan a la acción Y lo que tenemos que controlar, gestionar, administrar O como le quieran decir, son las acciones uh -huh. Porque está bien sentirnos de repente tristes Yo les digo, oigan, a ver Si yo de repente estoy triste y lloro No quiere decir que sea una mujer infeliz o sea, quiere decir que en ese momento estoy teniendo una emoción de tristeza y listo, se me va a pasar. O sea, y puedo seguir siendo feliz, ¿no? Entonces, este tema de las emociones lo resumiste perfectamente. Muchas gracias.
1: Muy bien. Oye, Ana Gaby, y ahorita con, con, con los ejemplos que tú también eh, nos comentabas y hablando de validar la emoción y demás, a veces hay algo que cuando crecemos se nos olvida. Como, como que dices, oye, pues ya crecí y el adulto... Va avanzando y, y va como en esta parte de lo que es prioritario, o sea, como, como que te vas olvidando de ese niño o esa niña que fuiste. Claro. Y a veces ayuda muchísimo cuando uno dice, a ver, cuando yo era niño, cuando yo era niña, dice, a ver, ¿por qué llegaba a sentir miedo? ¿Por qué llegaba a sentir enojo? ¿Qué me pasaba? ¿Qué? Y a veces esas experiencias, papás, son invaluables y nuestros hijos a veces... Es cierto, no todos somos iguales y no procesamos ni nos sentimos de la misma manera, pero a veces cuando los hijos ven esa parte tan humana de nosotros, esa parte vulnerable, porque a, a mí me ha ocurrido, eh, y, y esto lo digo a título personal, cuando mis hijos se han dado cuenta que su mamá es humana y es vulnerable, como que para ellos se abre así de... Y tú te asustas, y tú te asustaste, y tú lloraste. Y yo, pues claro, mijito, o sea, me sentí con muchísimo miedo, me sentí así, este, porque a veces ellos nos, nos ven como, pues, digo, si están pequeños nos ven como estos héroes a los que quieren imitar, si son adolescentes nos van a criticar todo el tiempo, pero independientemente de eso, somos como, como tú dices, somos el marco de referencia, en todo momento nos están observando. Nuestros veces, hijos lo necesitan. Exacto, y esos, y esos son tesoros invaluables y son recursos que se nos olvidan como papás y decimos, a ver, pues ¿qué me pasaba a mí tan fácil y tan sencillo? ¿Por qué me enojaba yo? ¿Por qué llegué yo a decir una mentira? ¿Por qué llegué, porque también lo hice? ¿Me explico? Y a veces esa parte es, son tesoros invaluables que ahí están y que no nos los necesitamos sacar de la manga, ningún experto nos los va a venir a decir, no es a ver, acuérdate cuando tú estabas chico, acuérdate en qué sentiste miedo, en qué sentías mucho enojo, y esos ejemplos a veces a nuestros hijos los hacen como, ok, ya ya voy entendiendo, no se sienten fuera de cancha, pues, ¿por porque a veces ellos sienten como el, ok, a mí qué me pasa, porque yo me enojo y... Y, y yo aquí todo el tiempo me están diciendo esto, eh, es, no podemos golpear, no podemos, ¿sabes? Y entonces creo que ahí también hay un tesoro muy muy invaluable que tenemos de nuestra historia, ¿no?
2: La verdad es que necesitan, queridos papás, nuestros hijos necesitan sentirnos humanos, cercanos, íntimos. O sea, esto de intimidad y de conexión lo genera mucho de lo que nosotros compartimos con ellos también, la comunicación va y viene, ¿eh? O sea, no podemos nada más querer que ellos nos platiquen y nos cuenten y no. ¿Y nosotros qué? Nosotros, esto que dices es súper valioso. O sea, tenemos también que compartirles nuestro mundo interior a nuestros hijos. Que ellos sepan que también tenemos experiencias que compartir, que también hemos tenido que pasar por situaciones donde nos han desbordado las emociones. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos pasado? Yo les digo mucho, eh, tienen que ver... Que vivimos esas emociones. O sea, mis hijos me han visto llorar y de verdad no sabes lo que hemos aprendido todos de eso. Entonces, mami, ¿por qué te sientes triste? ¿Saben qué? Me siento triste por esto, creo que no sé qué. Y ellos mismos te van como ayudando, entonces generamos empatía. Es padrísimo, de veras, porque no podemos ponernos nosotros como tipo un cubo de hielo impenetrable que no siente. Al contrario, nosotros vamos enseñando a nuestros hijos a gestionar sus emociones a través de la gestión propia que ven ellos en nosotros, ¿no? Y esto de estar compartiendo con ellos nuestro mundo interior, nuestras experiencias, nuestras anécdotas, genera muchísima, muchísima conexión.
0: En este tiempo en el que estamos en constante contacto, que estamos, eh, este, que hay más roces, que, este, que todos los miembros de la familia a lo mejor nos damos más encontronazos, ¿de qué manera sugerirías qué que, 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 que cosas diferentes deberíamos de estar haciendo nosotros hoy en este tiempo del coronavirus?
2: En tiempos de coronavirus, my friend, mira, la verdad es que lo primero es concentrarnos en lo que es verdaderamente importante. Yo creo que tenemos que priorizar la competencia vincular por encima de la competencia formativa. ¿Sí? Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Ahorita creo que es momento de que nuestros hijos aprendan a fortalecer los vínculos, las conexiones, las emociones, la inteligencia emocional, mucho más que el aprender a tocar guitarra, acordeón, violín, a jugar ajedrez, a, a sumar fracciones menos la ecuación variable de la, del seno del coseno de la tangente. O sea... De verdad, eh, no digo que dejemos una por la otra, sino que le demos prioridad a lo primero, que finalmente está comprobado de verdad que la, las competencias vinculares y de inteligencia emocional son las que se toman más en cuenta o las que nos llevan a desarrollar habilidades para la vida, que nos lleven al éxito mucho más que las competencias formativas o académicas. Entonces, otra vez, en este tiempo creo que es muy importante. ¿Qué podemos hacer? Miren, número uno, otra vez, eh, hay que controlar nuestro comportamiento para ayudarles a ellos a controlar el suyo. Somos el ejemplo viviente. Entonces necesitamos nosotros estar bien para que luego ellos puedan estar bien. Hay que concentrarnos en las necesidades de nuestros hijos, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitan, ¿no? Eh, para ver realmente eh, que, cómo se van a portar bien o mejor. Ellos se portan bien cuando se sienten bien, cuando sus necesidades están cubiertas. Entonces, es importante que les demos también un espacio, eh, si lo necesitan, de soledad, o sea, de, de, de independencia, de individualidad física. O sea, que de repente también puedan estar en su cuarto un rato sin tener al hermano encima, brincándole. O sea, todos necesitamos ese ratito como solos de silencio y tal. Y para mí es muy importante que en este tiempo preguntemos mucho, ¿sí? Este, si notamos algo, hay que, hay que observar mucho. Y si notamos que hay alguna emoción o algún sentimiento desbordado que no están sabiendo manejar, ¿por qué te sientes así?, ¿Qué es lo que te lleva a sentirte así? O sea, ¿cuál es el detonante? no? Este, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? O sea, para que verdaderamente la convivencia sea mejor. También hay que respetar si en un momento dado no tienen ganas. Oigan, yo también a veces no tengo tantas ganas de jugar el juego de mesa todos juntos justo a la hora que, que dijimos, ¿no? Hay que ser flexibles para ser felices por favor, o sea, entonces seamos flexibles oye, si ahorita no tienen tantas ganas, bueno, dejémoslo para más al rato este, creo que esto puede de verdad venir muy bien y crecer en empatía o sea, es que el hermano me gritó tal, no sé qué bueno, al más grandecito que nos puede entender un poco mejor, oye mi amor ¿sabes qué? ¿cómo crees que se siente tu hermano ahorita? ¿por qué crees que se siente así? o sea, ¿tú crees de verdad que está enojado contigo? o más bien es algo que le está pasando a él? ¿Cómo lo podemos ayudar a que supere esta emoción? O sea, siento que es importante como que ellos caigan en la cuenta de que también eh, todos tenemos como un poquito de responsabilidad en esto. Yo el otro día les decía, miren, chavos, ahorita estamos escribiendo la historia, verdaderamente. O sea, yo ahorita tengo un libro y este capítulo nadie nunca lo ha escrito. Y este es el libro de Ana Gaby, y yo estoy escribiendo en él, pero les digo algo, chavos, también estoy escribiendo en el de ustedes. O sea, como yo me comporte, como yo viva esto, también los afecta a ustedes. Entonces, el libro que cada quien tenemos en nuestras manos ahorita y que estamos escribiendo nuestra historia, también afecta la historia de tu hermano, de tu papá, de tu mamá. Es, es bien padre que ellos vean que también son como responsables en una partecita de la historia del otro y hacerlos conscientes de que si somos empáticos, entonces esa historia que vayamos escribiendo va a ser súper positiva, súper padre, aunque a veces me enoje, ¿sí? O por ejemplo, un ejemplo con esto de, de los comportamientos. este Aquí todos hemos dicho una mentira, ¿verdad? Claro. Todos. Varias. Varias, bueno. ¿Y entonces somos bien mentirosos? No. Ya. Yeah. No, yeah. no, o sea, no. Entonces, eso también tenemos que dárselo a nuestros hijos. O sea, si hoy se enojaron, no es que sean bien enojones. Si hoy nos dijeron una mentira, no es que sean bien mentirosos. Si hoy no hicieron una tarea, no son unos flojos, oigan. Hoy les dio flojera, ¿sí? sí Hoy dijeron una mentira, pero eso no los hace el comportamiento. Entonces, como tenernos paciencia en esto, y te digo, hacerlos conscientes de que también están escribiendo un, 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 la historia de los demás a través de cómo ellos la viven, ¿no?
1: Oye, ¿qué, qué importante, Ana Gaby, ahorita que hablas de esta corresponsabilidad de alguna manera, de cómo nos impactamos unos a otros, y me hiciste recordar que haciendo justamente una tarea con uno de mis hijos, venía una palabra y me decía, es que no entiendo porque aquí habla de cohabitar. ¿Qué es cohabitar, mamá? ¡Esto! Es, es, le digo, pues que todos habitamos, o sea, eh, eh, por, porque si, si yo tiro basura y entonces mi ciudad se va a contaminar y se van a tapar las calles, entonces todos cohabitamos y todos nos afectamos unos a otros y justamente le digo, es pues como ahorita, mijito, o sea, si tú no tienes la cama y si tú no recoges y si yo no estoy, si tal, me explico, o sea, ese tipo de, de, de cositas, le digo, oye, si se quedan todos los juguetes tirados en medio, pues uno se puede tropezar, pues otro puede no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? este, sin rayar en la, en la histeria, mamás, ¿eh? Tampoco, tampoco no, no. la casa, a ver, relajémonos, Ay, no, o sea, no. estamos todos ahí, no va a pasar nada si un día eh, no se recogió y si lo recogen al día siguiente, ¿verdad? Este, pero era, era un poco porque, porque me decía él me decía, pues, qué palabra tan rara, o sea, no estoy entendiendo claro. qué onda, este, pero es cierto, pues es al final de cuentas un concepto muy importante, somos sociedad todo lo que hacemos nos impacta unos a otros, pero sobre todo ahorita que estamos todos con la familia, ¿verdad? Nuclear, juntos, concentrados, pues hay muchísimas acciones que nos están impactando unos a otros. Y qué bonita esa anécdota, me encantó, el describir de en, en qué gráfica, y creo que a los niños les puede hacer muchísimo sentido, ¿verdad? Porque a veces no medimos, o para ellos puede ser no tan... Eh, sensible este impacto que tienen pero qué bonita la anécdota como tú la, la dices Ana Gaby de decir estamos escribiendo en mi libro pero mi libro impacta en el libro de la vida de todos los demás ¿cómo queremos que queden esos capítulos? ¿quieres dejar historias y experiencias bonitas en el libro de tus hermanos de tus papás, ¿qué, qué quieres decir? o sea, ¿qué quieres que, que pase ahí? como dices tú, independientemente que me enoje, que me ponga triste que me moleste lo que me hizo porque a veces me puede molestar lo que un miembro de la familia me hace y se vale, pero el tema es ¿cómo lo vamos a sobrellevar? ¿cómo lo vamos a, a enfrentar, no? definitivamente por yo supuesto,
2: quería, dime, dime yo te
1: quería preguntar Ana Gaby porque ahorita estamos hablando, estamos todos en casa, estamos todos en casa, lo cual es eh, para la mayoría, pero también hay papás que están muy angustiados, eh, también como lo dijiste ahorita, eh, que esté por encima la parte emocional de la parte formativa y educativa, porque sí, hay mamás que luego a nosotros nos escriben y nos llegan, es que a mí me estresa, porque... ¿Cómo le voy? Si yo no soy buena y mi hijo está a distancia, hay otros que ni siquiera están conectados con los profesores, ellos tienen que, como que les dejaron un programa y lo tienen que estar llevando, y hay mamás que dicen, oye, si yo no soy buena para las matemáticas y mi claro. hijo está en secundaria, o sea, ¿ya valió? O sea, ¿ya perdió? Su estrés es, esto ya, o sea, esto se va a descontrolar, porque dicen, ¿qué va a pasar? ¿Quién le va a explicar? Si él no entiende y yo no entiendo, ¿no? Creo que ese es un, un tema de estrés, y, y me ha encantado que ahora en las redes está eh, a veces un desplegado que dice lo que dice el maestro, ¿no? Que dice, ustedes preocúpense por la parte emocional, preocúpense por las conexiones, preocúpense por amar a sus hijos, no importa si sentimos que están perdiendo el ciclo, cuando regresen a la escuela, nosotros nos encargamos de esa chamba, papás, pero no se olviden de esta parte de, de emocional, porque esa... Eh, puede hacer muchísimo, tiene mucho más impacto en cómo nuestros hijos se van a relacionar, y muchas veces es, quiero que mi hijo sea exitoso, oye, de, o sea, el éxito, bueno, eh, que si saca 100 o no saca 100, pues eso no nos va a dar una medida, pero si, sí, si sí es súper inteligente, pero no se sabe relacionar, aplasta a los demás, los hiere, etcétera, pues la verdad es que es una persona que no lo va, no la vas a querer tener, cerca, ¿no? Entonces, eso que, que, que a veces está circulando en las redes, qué importante es, papás, qué importante que todos los tengamos todo el tiempo presente, decir, bueno, si no hizo la tarea, si se sacó cero, no es burro, o sea, hoy tuvo flojera, de esto tendrá que aprender y, y que, que vivan las consecuencias naturales de sus actos, ¿no? Y, 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 y relajarnos un poquito, ¿no?
2: Yo creo que relajarnos un muchito y sobre todo eh, preguntarnos sin caer en ningún extremo, ¿verdad? O sea, sí. sin caer en, en ningún extremo, pero esto de comprendernos y tener empatía con el otro, si, si no estamos pasando por un buen momento en ese tiempo en particular. Ahora, el otro día, eh, con una mamá muy agobiada, y entonces le decía, mira, ¿sabes qué?, tenemos que tenernos paciencia también a nosotras. También esto es algo nuevo, también es algo diferente. Nadie nos ha enseñado, no viene ningún libro cómo superar el coronavirus. O sea, no, no hay, no hay bibliografía, nada. Entonces, cada quien lo estamos viviendo de la mejor manera que podemos, ¿sí? Y entonces le decía, mira, tú pregúntate, ¿qué quieres que mi hijo aprenda al terminar esta época de encierro, de confinamiento, de todo. ¿Qué es lo que verdaderamente quieres que desarrolle? ¿Qué te importa? ¿Qué es lo verdaderamente importante? De verdad, o sea, la vida de verdad es tener relaciones de verdad, valiosas, significativas, o sea, esto de generar confianza, conexión, que se sientan amados, o sea, verdaderamente yo quiero que mis hijos, terminando esto, ojalá que se me haga, pero que, que sepan cómo enfrentarse a una crisis de la mejor manera. ¿Cuáles son las habilidades que necesito para salir adelante en un problema que se me presentó de ayer para hoy? O sea, ¿cómo puedo hacerle frente a una situación, a un reto de manera positiva? Eso es lo que les podemos enseñar. ¿De verdad? ¿Cómo puedo gestionar mis emociones ante el conflicto? Esta es una situación, eh, o sea, nunca te has visto, ¿verdad? Pero nuestros hijos se van a enfrentar en el futuro a retos, a dificultades, a problemas, a, a otro tipo de, de crisis. ¿Y cómo los estoy enseñando a enfrentarse a esas crisis? Ese es un aprendizaje súper valioso para la vida, ¿no? O sea, más sí. allá de eh, dos más dos es cuatro, ¿no? Porque la verdad es que también miren, hay una realidad. Cuando nosotros no estamos emocional, mentalmente bien, no podemos aprender. No podemos. Entonces, pues bueno, miren, y de verdad agradeciendo mucho toda la chamba que se están aventando los colegios, los maestros, todo el mundo, pero sí tenemos que comprender que cuando regresemos al, al colegio presencial y así, va a haber muchas cosas académicas que retomar, va a haber mucho que fortalecer, vamos a tener que darle para atrás algunas cosas, y está bien, está bien, o sea, no pasa nada, ¿no?
1: Oye, Ana Gaby, y perdón, este el, el, hay papás que no pueden estar en casa, porque a veces también su trabajo hay médicos, este y, y ahí es donde dices, bueno, los que estamos en casa podemos interactuar y aquí ya estamos proponiendo como muchísimas cosas, pero hay papás que tienen la gran preocupación de decir, bueno, yo por mi trabajo, por mi labor, este eh, no puedo estar tan cercano a mis hijos y entonces llegar y venir con toda esta atención, porque a veces son las personas que están... Eh, al frente de, de, de estar tocando todos estos casos algunos a lo mejor no necesariamente en el sector salud, pero por alguna razón hay gente que trabaja en, el, en los municipios, en temas de gobierno, o sea que dicen, bueno, ellos tienen que seguir haciendo su chamba no y entonces a veces no están eh, en el día completamente con sus hijos, vienen de una jornada típica, con todo el estrés aparte de, pues, el tema higiénico, ¿verdad?, de salir y entro y si estoy trayendo este, bacterias y vi el virus a mi casa y etcétera, ¿no? Este, y entonces, ¿qué les recomendarías? ¿Qué, qué recomendarías tú en este caso que a lo mejor es como el grado, un grado diferente? Porque, como te digo, pues, todos estamos, la mayoría decimos, ah, estamos encerrados y estamos encerrados y, y pero también hay una realidad, hay un grupo que a lo mejor es una minoría y que dicen, bueno, es que todos hablan de, de lo que pasa en el papá que se queda en la casa, Me dice, pero pues también a, habemos otros papás que tenemos nuestro ritmo normal, que nos estamos exponiendo, y que llego a casa, y como quiera, eh, yo viví una rutina prácticamente, prácticamente normal, porque en realidad no es normal, este... Y tengo que venir y llegar a atender a mis hijos. Y están los temas de la casa, de los niños, el tema emocional y el tema académico y todo así como junto, ¿no? Fíjate
2: qué importante y qué padre pregunta. La verdad es que no me voy a meter en tema de, este, obviamente, cómo te limpies, de, este, cómo prevengas el virus, ¿verdad? Eso no es lo mío. Pero cuidándonos mucho, ¿verdad? La gente que tiene que salir, tal. Pero qué oportunidad tan maravillosa para esa familia... Para esos hijos que se están quedando en casa cuando su papá, con papá, mamá, ¿verdad? Con mucha rectitud e intención tienen que salir a ayudar a alguien más. Vean la oportunidad tan maravillosa de crecer en generosidad, en agradecimiento. O sea, oigan, de verdad, es que nuestra casa es una escuela de virtudes. Entonces, si yo como mamá me voy a quedar en la casa con los hijos y mi esposo tiene que salir, o al revés, ¿sí? O se queda papá, mamá tiene que salir, lo que sea, porque están ayudando a alguien más, de verdad aprovechen esta oportunidad para explicarles a sus hijos cómo papá, mamá, se, eh, están siendo tan generosos de ir a ayudar a los demás, ¿cómo tenemos entonces que quererlo más cuando llega? ¿Qué que sostenerlo? O sea, ¿qué apoyarlo? Porque viene cansado, porque viene preocupado, porque su emoción también de sentirse a lo mejor impotente ante la situación. ¿Cómo podemos ayudar a papá o a mamá, chavos? ¿Qué se les ocurre? Les prometo que sus hijos les van a dar una cantidad de ideas porque son súper creativos, buenísimas y los estamos ayudando a salir de ellos mismos para sostener a papá o a mamá que están teniendo que vivir una circunstancia a lo mejor más extrema de la que estamos viviendo los que estamos en casa entonces pongamos a nuestros hijos en acción a generar ideas a ser creativos y a explicarles esto también cómo podemos conectar a papá y póngales el ejemplo que, se, que les puse al principio, papi llega con un por ciento de pila chavos ya las rayitas de su batería se ven en rojo, o sea, llega ya al límite, porque está ayudando, porque está creando conciencia, porque está siendo generoso, porque está lo que sea, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos hacer para conectarle la pila a papá, a mamá, y que se sientan bien y que nosotros seamos esa fuente de energía que, que tanto necesita ahorita papá y mamá? O sea, tenemos que hacerlos crecer en eso, ¿eh? Y entonces, volvemos a reforzar este tema de, cómo soy responsable también de escribir la historia del otro y cómo puedo yo hacer la diferencia para la vida de alguien a quien amo tanto. O sea, de verdad, se los prometo que nuestros hijos nos van a dar testimonio y ejemplo de todo lo que podemos hacer. Y se les irán a ocurrir mil cosas, ¿eh? Bueno, pues hay que hacerle la cena que le gusta, bueno, pues hay que este, dejarlo que vea la tele un ratito y luego llegarle con el tema que haya sido en la casa, bueno, pues hay que escribirle notitas en el espejo del baño, o hay que ponerle, o sea, de verdad, son súper creativos nuestros hijos, y me encanta que podamos entre todos, hay una imagen que me gusta mucho, a ver si la consigo, que está un papá que llega como muy cansado, se le ve en su cara agobiado, no sé, fastidiado, lo que sea del trabajo, y está de espaldas, y está la mamá sosteniéndole la espalda, y atrás todos los hijos sosteniendo al otro, ¿no? Para que no te caigas, es que yo soy tu sostén. Si hoy tú necesitas más de mí, yo te voy a sostener hoy, porque el día de mañana seguro voy a ser yo la que ocupe sostén, o uno de los hijos. Entonces, me encanta esta dinámica de aquí estamos para sostenernos, para sacarnos adelante y para conectarnos con el que más necesita.
0: Muy bien. Se nos acaba de ir el tiempo. Para no variar, para no variar, este, Ana Gaby, danos tres puntos que no quieres que no se nos vayan a olvidar de esta plática, porfa.
2: Sale, no quiero que se les olvide que hay que amar a los demás incondicionalmente por lo que son y no por lo que hacen. Por favor, es bien importante eso. Es bien importante que recuerden que nuestras emociones no las podemos controlar, pero podemos decidir qué hacer con ellas, qué acciones podemos hacer y que no se les olvide, por favor, que somos responsables también de una partecita de, de lo que el otro está viviendo, que nos sostengamos y que no importa cuál sea la calidad de nuestras relaciones el día de hoy, siempre puede ser mejor, siempre puede ser mejor.
0: Muy bien.
1: Muchas gracias, Ana Gaby. Pues nos falta tiempo. Siempre pero, bueno. Pero hay más podcasts que, que luego podemos seguir haciendo. Este es lo bueno. Claro. Oiga, bien que agradecida, no, nos, de verdad.
0: No, al contrario. Gracias a ti. Yo creo que a todo, a nosotros, primero, y a la gente que nos está escuchando, yo creo que es un respiro dentro de ya estas varias semanas que tenemos de encierro. Y yo creo que, como que, darle un sentido diferente y muy positivo a, lo, a este encierro que nos va a permitir conectar más con nuestros hijos. Ana Gaby, de nuevo, muchas, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad, por haberme invitado, y pues bueno, encantada.
0: Ana nos Gaby, vemos. la gente que te quiera buscar, ¿dónde te encuentra?
2: Ah, en mis redes sociales, en Instagram, eh, arroba y mi celular, 8117656094.
0: Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias y a todos ustedes que nos acompañaron en esta emisión del video podcast de la consejería, también les agradecemos mucho. Les recordamos que tienen nuestras redes sociales en el que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en, en Instagram, en TikTok y se me está pelando alguna. En LinkedIn también nos pueden encontrar. Publicamos este video, podca este video todos los jueves en Instagram Live y también en Facebook Live y también nos pueden encontrar en YouTube este, estos videos y el podcast lo pueden escuchar como La Consejería en Spotify y en Apple Podcast los dejamos eh, agradeciéndoles de nuevo que nos hayan acompañado y nos escuchamos la próxima semana aquí en La Consejería que pasen muy buen día